0: podcast FGV, Educação Executiva, recebe o coordenador acadêmico do MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance, André Limeira. Ele vai falar sobre gestão de custos e formação de preços. Olá, eu sou o André Limeira, coordenador acadêmico executivo do MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance, da Fundação Getúlio Vargas. A temática que eu vou abordar versa sobre gestão de custos e formação de preço, um assunto que hoje está em voga no mercado e que todos nós, gestores de qualquer atividade da organização, somos cobrados constantemente, em especial em cenários de crise, pela questão relacionada ao custeio das empresas, ao gerenciamento de custos nas companhias. Portanto, para abordar esse assunto, nós temos que inicialmente discutir o foco da avaliação de desempenho nas organizações. Todos nós somos avaliados por desempenho nas empresas. E a nossa avaliação de desempenho está totalmente direcionada para a gestão por resultados. Para que isso aconteça, o efetivo gerenciamento de custos exerce papel fundamental. Que questões devem ser consideradas para o gerenciamento efetivo dos custos da organização? Primeiramente, temos que avaliar com precisão, quanto custa o serviço, a mercadoria ou o produto que está sendo comercializado pela companhia. Nessa questão relacionada a quanto custa o bem ou serviço, nós temos que levar em consideração não apenas o valor negociado, por exemplo, com o fornecedor na compra de uma mercadoria, mas além deste, temos que tratar as questões relacionadas aos impostos recuperáveis e aqueles não recuperáveis na apuração do custo. Segundo, temos que considerar todos os gastos incorridos para colocar o produto em condições de venda, e isso envolve gastos logísticos relacionados a frete e seguro, envolve gastos com armazenagem, envolve custo financeiro, além dos gastos relacionados à estocagem daquele bem. O segundo ponto é a otimização dos processos. Nesse contexto, nós temos um fator hoje de extrema relevância no mercado que são as situações relacionadas aos M&As, Mergers and acquisitions, onde as empresas buscam sinergia nas suas operações mediante os processos de megafusões e incorporações. Um outro ponto que eu considero muito importante é a reflexão sobre terceirização, que envolve uma série de fatores não apenas relacionados à mão de obra especificamente, mas também fatores relacionados à depreciação do espaço que a empresa até então ocupava no momento em que ela decide por terceirizar, sendo a depreciação um dos fatores mais impactantes, por exemplo, do EBITDA ou EBITDA, gastos referentes a aluguel, ao custo de oportunidade da operação, relacionado àquele espaço que até então estava sendo ocupado pela empresa no momento em que ela decide por terceirizar a sua mão de obra. quarto fator é, está relacionado à capacitação dos profissionais envolvidos na fabricação ou na prestação de serviço, fabricação do produto ou prestação de serviço nesse contexto, buscar profissionais qualificados no momento atual encontra-se cada vez mais complexo. Então, ao captar, ao trazer pessoas, ao trazer executivos, o treinamento deve ser considerado uma constante para que você cada vez qualifique mais as pessoas envolvidas nesse processo. E o quinto fator que é uma das palavras mais ouvidas e mais faladas nesse momento nas organizações, que é a palavra renegociação. E aí quando se fala em renegociação, nós estamos falando de renegociação de taxas de operações junto a bancos, a captação de recursos de terceiros, taxas renegociadas com fornecedores, o prazo médio de pagamento relacionado à compra de uma determinada mercadoria ou matéria-prima além das taxas que devem ser também revistas com o consumidor, além do prazo médio de recebimento da venda do produto ou serviço comercializado. Diante dessas questões, qual é a relevância de se mensurar quanto custa efetivamente o produto ou serviço comercializado pela companhia? Considero três fatores fundamentais. Primeiro, o custo é base essencial para a formação do preço. E aí, quando nós falamos em preço, nós estamos falando em preço baseado em custo, preço baseado em percepção de valor e preço baseado na concorrência. O segundo ponto fundamental é para se apurar e, mais do que isso, maximizar as margens auferidas nas operações. E terceiro, conhecer o custo é essencial para a mensuração de um dos principais componentes do capital de giro das empresas, que é exatamente o estoque. Nessa questão relacionada à gestão do capital de giro, o gerenciamento de custos está intimamente relacionado com a gestão de capital de giro no que diz respeito, entre outros fatores, a estratégia de prazos médios praticadas pela organização, ou seja, o prazo médio concedido aos clientes, o prazo médio de giro da mercadoria, de giro do estoque e o prazo médio de pagamento aos fornecedores. Isso representa fator determinante para se avaliar a necessidade de capital de giro da organização. Um segundo fator é que se a empresa pretende elevar o seu volume de vendas, ela terá que dispor de mais capital de giro para esse estoque, considerando exatamente a manutenção desses prazos médios. E terceiro, é fundamental levar em consideração principalmente o volume de recursos adequado e alinhado à capacidade de pagamento da empresa, capacidade de solvência da organização. Uma operação mal dimensionada ou estruturada poderá trazer seríssimas consequências ao negócio e eventualmente comprometer a sua perenidade, a continuidade das operações. Que estratégias devem ser adotadas para a maximização do resultado? Que fatores estimulam a necessidade constante de se avaliar os resultados das empresas? Primeiramente, eu considero a concorrência. O mercado, eu costumo dizer que não é competitivo. O mercado é hipercompetitivo. E a concorrência está batendo a tua porta diariamente. Foi-se o tempo em que nós criávamos um novo produto e com esse novo produto nos diferenciávamos da concorrência. Está mais do que comprovado que esse novo produto é rapidamente comoditizado, onde o concorrente monta ou elabora um produto com as mesmas características e passa a oferecer no mercado, gerando uma guerra cada vez mais competitiva. Esse aumento da concorrência, em muitas situações, leva a empresa a sacrificar preços a fim de manter o market share estimado nas suas operações. Os preços sacrificados resultam em margens reduzidas, e aí tem um quarto fator que apimenta todo esse processo. E se a empresa não tiver um sistema de custeio muito bem implementado, estará literalmente fadada ao insucesso, que é justamente a questão relacionada à inadimplência. Que medidas, então, devem ser adotadas buscando a maximização dos lucros? Estratégia A. Ao vender a prazo, atente para não estabelecer prazos muito longos, esses prazos sugam o capital de giro. Em muitas situações, a área comercial apresenta, na discussão de budget, o atingimento das metas estabelecidas para o trimestre, por exemplo. E aí se questiona, como assim? Como é que se consegue atingir as metas estabelecidas para um trimestre de forma tão rápida, tão imediata? Bom, dilatamos o prazo médio de recebimento. Ok, dilata-se o prazo médio de recebimento, mas quem está pagando essa conta? Existe um custo do capital envolvido nessa operação. Nessas horas, eu corriqueiramente digo nas empresas que pior do que não vender, é vender e não receber. Um segundo fator é avaliar a questão relacionada aos clientes adimplentes, aqueles que mantêm o fluxo de caixa da operação vivo. Que benefícios são concedidos em vendas futuras para que eles continuem pagando dentro da data de vencimento? Monitorar com precisão o estoque é outro fator essencial na gestão de custos e capital de giro. Então, deve-se avaliar com muito cuidado, com muita cautela, aqueles produtos que giram lentamente. Exijam dos fornecedores prazos curtos para que reponham a matéria-prima, a fim de se reduzir o custo de estocagem e de giro desse estoque, como, por exemplo, a criação de figuras de shoppings industriais, trazendo o fornecedor para dentro da indústria. E também a questão relacionada ao investimento em equipamentos, robotização, tecnologia, gerando a chamada alavancagem financeira via endividamento salutar com operações de longo prazo que geram um custo de capital em grande parte das situações menos oneroso do que uma operação com capital próprio. Agora, o medo de gerar o chamado passivo, o endividamento, que é como muitos atrelam, acabam fazendo com que muitos executivos tomem a decisão por operar com capital próprio, e não com o chamado endividamento salutar, via operação com recursos de terceiros, em especial de longo prazo. Para se gerenciar custos na empresa, é crucial a correta classificação e avaliação desses custos e despesas. Nesse contexto, existem dois critérios fundamentais de classificação dos custos. O primeiro é em relação à alocação, à forma de se alocar aos diversos produtos e serviços comercializados. Nesse contexto, os custos são classificados como diretos ou indiretos. E o segundo critério, mais relevante, é em relação ao volume de produção ou nível de atividade quando os custos são tratados como fixos ou variáveis, bem como as despesas. Esse item parece simples, mas é um dos fatores mais críticos de avaliação gerencial nas empresas e onde identificamos os erros mais relevantes no que diz respeito ao processo de geração de indicadores gerenciais para tomada de decisão. Uma vez classificados esses custos e despesas, a controladoria tem condições de exercer o seu papel, aplicando-se a modelagem gerencial de avaliação de resultado, conhecida como custeio por contribuição ou custeio variável. Essa função é desempenhada nas empresas, como eu citei, por uma área, que é a área de controladoria, responsável por converter, ajustar e converter as informações contábeis em ferramentas gerenciais de apoio à decisão, ou seja, é uma área na empresa que se comunica diretamente com o board da organização, mediante a geração de indicadores gerenciais aplicados no processo decisório. Para que isso ocorra, os custos e despesas fixos são segregados dos custos e despesas variáveis, bem como os custos discricionários, identificados em cada produto ou serviço, além dos custos indiretos, aqueles que são estruturais de operacionalização do negócio e não pertencem a nenhum produto especificamente. Diante disso, temos a possibilidade de determinar a primeira avaliação que se deve fazer mediante a mensuração da margem de contribuição de um bem ou serviço, que está relacionada ao faturamento necessário para se alcançar a viabilidade econômico-financeira de um negócio, de um projeto ou de um produto e serviço, produto e ou serviço específico. Estamos tratando aí da chamada... A avaliação do break-even point, ou seja, o ponto de equilíbrio, o ponto de ruptura ou ponto de nivelamento, momento em que a margem de contribuição deve igualar-se aos custos e despesas fixos da companhia, gerando, assim, resultado nulo nas operações da empresa. A partir daí, começamos a pensar no resultado calcado em projeções orçamentárias que atendam à taxa mínima de atratividade da operação. Nesse contexto, vamos avaliar o faturamento necessário para que se atenda aquilo que é demandado pelos investidores, ou seja, o retorno mínimo para tornar aquele negócio atrativo sob a ótica de, dos investidores da, da, da organização. Geramos assim um segundo indicador, um segundo processo de avaliação conhecido como margem de segurança. Por fim... Avaliamos o processo de maximização de resultado mediante a mensuração e determinação do grau de alavancagem operacional. Então, são indicadores gerados a partir da margem de contribuição que dão toda uma visão, sob a ótica de gestão, de onde a empresa deve atuar de forma mais precisa, de forma mais incisiva, a fim de se buscar a maximização dos resultados, gerando, desta forma, maior retorno aos investidores da companhia, não só em termos de rentabilidade, como também de distribuição de dividendos. Uma vez considerado a questão relacionada ao ponto de equilíbrio global, econômico, financeiro, mensuração da margem de segurança e determinação do grau de alavancagem operacional, podemos então trabalhar o processo de formação de preço diante de todas essas ferramentas. Muito se comenta no mercado que preço representa... Custo mais margem. Só que essa margem ela é confundida por muitos que consideram que representa apenas o lucro para atender a taxa mínima de atratividade da operação. O lucro é apenas um dos componentes dessa tal margem, que abarca um conceito bem mais abrangente conhecido como markup. Então, em verdade, o preço é resultante do custo do bem ou serviço mais o markup, que envolve o quê? O markup é composto de despesas variáveis, despesas fixas e lucro. Como despesas variáveis, nós temos essencialmente, e de forma mais significativa e material, os impostos sobre vendas, ICMS, SS, IPI, PIS e COFINS, e as comissões de vendas. Já as despesas fixas envolvem as despesas administrativas e despesas com vendas, e o lucro que atenda a, a, ao retorno demandado pelos investidores. Trabalhamos dessa forma com a precificação à vista, e a prazo, onde, na determinação do preço a prazo, devemos considerar o custo do capital embutido na operação, ou seja, o custo financeiro. Resumidamente, esses são os assuntos que envolvem a gestão de custos numa empresa, os assuntos essenciais que envolvem o gerenciamento de custos e a precificação dos bens e serviços. Este assunto é um dos temas abordados no MBA em gestão financeira, controladoria, auditoria e compliance. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço. Esse foi mais um episódio do podcast FGV Educação Executiva. Para saber mais, acesse o site educação-executiva.fgv.br.